0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала.
1: Смыслом всей жизни Чичикова было приобретательство, обогащение. Дважды, когда он был почти у цели, счастье изменяло ему, и он вновь начинал все сначала. Вот и сейчас... В ожидании лучшего он принужден был заняться ремеслом поверенного. Чтобы уладить дело с закладом разоренного имения одного своего доверителя, Чичиков разыскал секретаря опекунского совета вместе со всем неприсутственным, точнее, в одном из петербургских трактиров. Выбрав момент поудобнее, Чичиков обратился к нему с просьбой.
2: Господин Чичиков, яс. Yes. Опять вы? Что же это такое? Утром вы мне в Опекунском совете надоедаете, а вечером вы меня по трактирам ловите? Я уж объяснил вам, добрейший, что ничего для вас не могу сделать Ну, Как хотите, почтеннейший, я с места не сойду, пока не получу от вас надлежащие резолюции Резолюции? Мой доверитель уезжает Ваш доверитель? Ваш доверитель разорил имение? Доверитель Бесчисленны, как морские пески Человеческие страсти почтеннейшие. Вот то-то а? Бесчисленны Попроигрываются в карты, Закутили Промотались как следует Имение вашего доверителя Разорено в последней степени А вы его хотите В опекунском совете по 200 рублей надо что заложить? Ха-ха! <смех> Кто ж возьмет его в заклад? Зачем же быть так строг, Почтение. И менее расстроено скотскими подержами, неурожаями, плутом, приказчиком. Тичиков как бы
1: невзначай роняет к ногам секретаря деньги и отходит в сторону. <смех> Но это другое дело. Вот уже деньги в руках секретаря, и лицо его сразу становится более приветливым. П-
2: позвольте. Позвольте, но ведь я, я же не один. В совете-то есть и другие. Другие тоже не будут в обиде. Я ведь сам служил, я <свечес> дело знаю. С... Подавайте бумаги. Только вот еще какое, между прочим, обстоятельство. Ах ты, боже мой, ну что <соскот> еще? Там половина крестьян в имении вымерла. Так вот, чтобы потом не было каких-нибудь привязок. Вот к имени. Мало того, что развено. Так еще и люди вымерли? Почти. Нет, нет, Почтенечко. нет, нет. Ах ты, Господи, Баба. Ну, вот что. Что эти ваши умершие по девицкой сказке числятся как живые? Да, числятся как живые. Ага. Ну, так чего ж воробиль? Один умер, другой родится, все в дело годится. Не понимаешь. Раз по ревизской сказке числятся, как живые, стало быть, живые. Чего? Нет, ничего. Ничего? Ничего, сэр. Ничего. То-то же. Подавайте бумаги. Секретарь ушел,
1: а Чичиков так и остался сидеть как громом, пораженной мелькнувшей идеей. Ах, я
2: Аким, простота! Ах, я! Ищу рукавицы, а обе за поясом. Да накупи я всех этих, которые вымерли, пока еще не подавали ревистской сказки. да приобрети я их, скажем, тысячу, да заложи в опекунском совете по 200 рублей на душу, вот тебе уже 200 тысяч капиталу. А нет, что я, что я, нет... Без земли-то ведь нельзя ни купить, ни заложить. А я куплю на вывод. На вывод? Земли-то в Херсонской губернии отдаются даром, только заселяй, туда я и переселю их мертвых, то в Херсонскую губернию. Пусть себе живут там покойники. Время удобное, недавно была эпидемия, народу вымерло, слава тебе, Господи, немало. Так под видом приискания места для жительства. Загляну я в те уголки, где можно будет удобнее и дешевле купить потребного народу. Сперва визит к губернатору, а там... Ах, конечно, трудно. Хлопотливо. Страшно, чтоб как-нибудь не досталось, чтобы потом не вывести из этого историю. А ну как схватят, до да публично плетьми. до да в Сибирь. Эх, дан же на что-нибудь человеку ум. А главное, никто не поверит. Никто не поверит. Предмет покажется всем невероятным. Никто не поверит. Еду,
1: еду. Чичиков вскакивает и стремительно выбегает из трактира. В голове Чичикова мгновенно возник новый план обогащения. И через некоторое время он прибыл в один из губернских городов. Первый визит его был, разумеется, губернатору. Губернатор слыл в городе добряком был примерным отцом семейства, любил давать балы. Когда доложили, что пожаловал колледжеский советник Пал Иван Чичичков, губернатор в розовом шелковом халате сидел за пяльцами и вышивал бисером
2: патюлю. Поверьте, девушке не должно совсем всеми откровенной быть. Влюбиться ей положим можно, Но как об этом говорить? Но как об этом говорить? К вашему превосходительству коллежской советник Павел Иванович Чичиков. Чичиков? Так точно. Дай фраг, слушай. Сказать ли вам чисто сердечно, что глупо старику любить? Старик дурачится, конечно. Но как об этом говорить? Но как об этом говорить?
1: Губернатор снимает халат, не спеша надевает фрак и становится у письменного стола, положив руку на стопочку книг. Проси. Слушай. Слуга открывает дверь,
2: пропуская в комнату Чичкова. Ваше превосходительство, прибывший в город, Почел за непременный долг засвидетельствовать свое почтение первым сановником и счел долгом лично представиться вашему превосходительству. Весьма рад познакомиться. Прошу, садитесь. Вы где служили? Поприще службы моей, ваше превосходительство, началось в казенной палате. А дальнейшее же течение он и проходило в разных местах. Был в комиссии построения... Построение чего? Храма Христа Спасителя в Москве, ваше преисходительство Благонамеренный человек. Эккая храм-то как кстати пришелся. Служил и в надворном суде, ваше преисходительство и в таможне. В таможне? В таможне, ваше происходительство. Вообще я не значащий червь мира сего. Терпением повид спеленут и само терпение. А уж что было от врагов моих по службе, ваше происходительство, покушавшихся даже на самую жизнь, так это ни слова, ни краски, ни самая кисть не смогут передать. Жизнь мою, ваше происходительство, можно уподобить как бы судну среди волн. Судно? Судно. Ученый человек. Дурак, этот губернатор. В какие места изволите ехать? Еду я, ваш преисходительство, потому что на склоне жизни своей ищу уголка, где бы провести остаток дней своих, но остаток остатком, а видеть свет и коловращение людей. Коловращение? Коловращение, ваше превосходительство. Это есть уже само по себе живая книга, вторая наука. Да, правда, правда, правда. Вот в губернии вашего превосходительства въезжаешь, как в рай. А это ну, почему же? Дороги везде бархатные, ваш превосходительство. А... <связь> Правительство, которое назначают мудрых сановников, заслуживает большой похвалы. Честь имею кланяться, ваше происходительство Любезнейший э, Павел Иванович Павел Иванович, Иванович, покорнейше прошу Сегодня пожаловать ко мне на домашнюю вечеринку Ваше происходительство я почту за особую честь Весьма рад Честь имею кланяться, ваше происходительство Чичиков было направился
1: к двери но задержался около губернаторских
2: пялец. Ваше превосходительство, кто это так искусно вышел каемку? Это я. Вышиваю кошелек. Скажите...
1: Чичиков, изогнувшись на пяльцами, пристально посмотрел на вышивку, Всплеснул руками и так широко улыбнулся, что не оставалось никакого сомнения в том, что таланты губернатора привели его в восторг.
2: Обходительнейший человек. Сказать ли вам чистосердечно, что глупо старику любить, старик дурачится, конечно, но как об этом говорить? Но как об этом
3: говорить?
1: Чичиков, облачившись во фраг брусничного цвета с искрой, отправился к губернатору. На вечер к губернатору собралось все местное общество. Мужчины расположились за карточным столом, Дамы были заняты оживленной беседой.
2: Пошел таборский мужик. старые А я ее, ваше превосходительство, пузла!
1: Чичикова провели в гостиную.
2: Ваше превосходительство! Павел
1: Иваныч. Павел Иванович. Павел
2: Иванович, весьма весьма рад. Здоровье вашего превосходительства. Поясница немного побаливаю. Это пройдет, ваше превосходительство, на это нечего смотреть. Душенька, позволь тебе представить. Коллежский советник Павел Иванович Чичиков.
4: Так это вы, Павел Иванов.
2: Павел Иванович. Павел позвольте вам представить наш прокурор-антипатр Захарович. Очень рад. Весьма рад, весьма рад. Председатель здешней палаты Иван Григорьевич. О, весьма, весьма. Очень приятно. Наш полицмейстер Алексей Иванович. Алексей Иванович. Павел Иванович. Палыч, позвольте вам представить Беребендовский, Перхуновский куку, ку Тино. как вам понравилось наше общество? Ваше превосходительство, это не губерния, это сам Париж. Ваше превосходительство, что у вас в губернии? Есть значительные помещики? Да, разумеется. Вот приятно было бы познакомиться. Да. А вот, Павлович, позвольте вам, здешний помещик Манилов. Павел Иванович Ваше превосходительство,
1: карточки. Губернатор отходит а помещик Манилов любезно усаживает Чичкова в кресло. Вид у Манилова необыкновенно сладок. Он непрерывно приятно улыбается.
2: Алёныч, пожалуйста. Благодарю, садитесь, вас. Да. Благодарю вас. Как вы нашли наш город? Очень хороший город. И общество да? самое обходительное. Вот. А как вы нашли нашего губернатора, не правда ли, припочтеннейший человек? Совершенная правда, Препочтеннейший да, но человек. Как да. он это, знаете, может принять всякого, да. наблюсти деликатность да. посту. Да, 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 да. очень обходительный человек. Да, да. И какой искусник. И да, да, я видел его работы кошелек, редкая дама может так искусно вышить. Вон. Павел, а какого мнения вы о нашем политспеистере? Ведь это тоже очень приятный человек. Совершенная правда, приятный человек и какой умный, достойный, достойнейший человек. 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 Павел, а какого мнения вы? А жене Полицнести Это одна из самых приятнейших женщин Каких я когда-либо
3: видел
2: Скажите, вы больше в деревне проводите время? Да, Павел Иванович, больше в деревне Но мы иногда выезжаем в город Чтобы видеться с образованными людьми Он знаете, одичайший Если будешь жить, все время в запертии потом, если было бы соседство приятное, ну, например, такой человек, с которым можно поговорить о любезности, да. о хорошем обращении. Да да да, 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 да. Но ничего не может быть лучше, как жить в уединении и наслаждаться зрелищем природы. Боже, мой, мой, мой. Павел Иванович, я прошу вас сделать мне честь своим приездом ко мне в деревню. О, я почту за священнейший долг. За священнейший Павел, Благодарю вас. Почту за... Благодарю вас, Павел.
3: Душенька!
5: Лизонька. Розий
3: душенька
5: свой ротик. Я положу тебе этот
2: кусочек. Павел Иванович, Ладно. вам это моя жена, а? О, Лизонька. Это Павел Иванович. Павел Иванович! Павел Иванович. Павел Иванович. Да, да, да. Павел Иванович, это всего 15 верст от городской заставы. Деревня Маниловка.
5: Деревня Маниловка. Я
2: почту за священнейший дом.
5: Манилович,
3: выезжайте, Павел да. Иванович. Да. 15
2: Да-да, вот. деревня за Маниловка.
3: Деревня Маниловка. Маниловка.
2: Деревня Маниловка И ко мне, прошу, Собакевич А, Чичиков Какой превосходный человек Иван Григорьевич, не правда ли? Кто это такой? Председатель Иван Григорьевич А, -а. это вам показалось Он только что масон А дурак, каких свет не производил о, ну да, конечно. Всякий человек не без слабости, это верно. Но зато губернатор, не правда ли, какой превосходнейший человек. Варвар. Варвар? Да, варвар. Первый разбойник в мире. Как, губернатор-разбойник? Вот уж этого бы я никак не сказал. Скорее, даже мягкости в нем много. Кошельки вышивает собственными руками и ласковые выражения лица Вот, лицо ласковое, да, разбойничье Вот дайте ему нож и выпустите его на большую дорогу Вот, он вам там вышьет кошелечек (свят) Он вас за копейку зарежет Он, да еще вице-губернатор, это Гога и Магога да-да-да, это секта мошенников Весь город такой Я их всех знаю Так мошенник на мошеннике сидит Да мошенником погоняет Все христопродавцы Правда, есть один порядочный человек Кто? Это прокурор а, а, а. Да, ну ежели правду говорить Свинья а, да, да. Ко мне прошу А что за священнейший долг? Вот. А это вот сидят Секта
1: Из передней доносится шум Это пришел помещик Ноздрев Своими кутежами и шумными картошными историями Известный далеко за пределами Губернии Его полосатый архалук растерзан Одна из черных пушистых бакенбарт кажется значительно меньше другой, но лицо, как всегда, сияет здоровье.
3: Здравствуйте,
2: Виспада! Здравствуйте, Виспода! И только с одной бокенбардой. Ваш превраскоис, и прокурор здесь председатель. Полезнейшее. Мы знаходимся, господа, взять мой Межуев. вашу жизнь, А я к вам прямо с ярмарки. Оно и видно. Долго изволили погулять. О, ва- Ваше жизнь Мы с взять мой Межуев. Весьма рад, да. <кх> ну, господа, поздравить, продулся в пух. Верите, никогда в жизни так не продувался? Я не только убухал четырех рысаков, а я все, я совершенно все спустил. На мне нет ни цепочки, ни часов. Да познакомься, взять мой Межуев. Да цепочка ты это что? А вот у тебя один бакенбарг меньше другого. Он этот меньше, да. меньше, меньше. Насдрел, Познакомься. С кем? А? Ба, ба ба Какими же судьбами в наши края! А-а-а. Ну, да я тебя поцелую, душа моя! Кто это? Павел Иванович Чичиков. Чичиков. Ну, вот это хорошо! Куда ездил? У-у-у-у. А я, брыз, прям с ярмарки. Ворду рту дочь эскадрон переносил. Да, познакомься, дядь Майми а где? мы с ним всю дорогу говорили о тебе Как обо мне? Только о тебе и говорили Смотри, говорили, мы по дороге не встретим Маши ш- ш- Как я жалел, что тебя с вами не было Меня? Тебя, садись, садись Эх, Шичик, ну что тебе стоило приехать? Свинтуш ты за это Скотомоты ну, этот Ну, поцелуй меня за Смерть люблю тебя Давно! Межуй, Межуй Смотри, вот судьба свела, ну что он мне, или я ему, ведь он же приехал, Бог знает откуда, и я тоже здесь живу. Ну, а ты завтра куда едешь? А я к Манилову, потом еще к одному человечку в деревне Ты человечек? брось его, ко мне Нет, 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 я, я не могу, я ему слово дал, у меня дело ну, есть Ну и дело, и дело, уж и выдумал, эх ты, поддильдок Иваныч ну, а какое дело? Ну, а к кому ей? Да, да, ну, к собаке. кому? К собаке. Ой, пусть не треснулся от Я не знаю, что же тут Ой. смешного. У меня Ой. дело есть. Ах, видишь, жидомор. Ты же жизни рад не будешь, когда к нему приедешь. Ведь я же знаю твой характер. Ведь я же знаю твой характер. Ты же жестоко ошибешься и думаешь, найдешь там э, буневскую э, бомбону или банчишку. Послушай, черт, Собакевич, поехали ко мне сейчас. Нет, нет, нет. Пять верст его духом кончиться. Поехали, 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 поехали. Ну, хорошо, хорошо. Я к тебе приеду только послезавтра, но только не задержься. ну, дядь, ну, 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 ну дядь я тебя поцелую, А,
1: ознакомившись со всеми должностными лицами в городе и завоевав их полное расположение, Чичиков решил, что пора нанести визиты помещикам. Первого он навестил Манилова. Супруги Маниловы были чрезвычайно приятны в обращении и любезны, но в эту приятность, казалось, чересчур было передано сахару. Любезные хозяевы приняли Чичикова с распростертыми объятиями.
5: Павел ну, скушайте еще.
2: Я благодарю вас, сударыня, я сыт, я совершенно сыт. Павел вы же ничего не Павел Иванович, ну, выпейте венца. Ну, О, нет, очень. почти нищий друг. Благодарю вас. Нет, ну, ничего... вы ничего не кушаете.
6: Павел Иванович, у нас же нет таких обедов, как на паркетах
5: да. и в столице.
2: Да, приятный разговор лучше всякого блюда. Ну, Павел же ничего, ничего не кушаете, Я кушает, кушает, Иванович. Я сыт, я совершенно сыт, благодарю вас. <свят> ну, <я> поп- <свят> в таком случае я попрошу вас ко мне в кабинет. Лизонька
1: уходит, а Манилов, поддерживая рукой спину своего гостя, готовился припроводить его в кабинет. Они остановились перед дверями кабинета.
2: «Павел Иванович, вот мой уголок!» «Ах, приятная
1: комнатка!» В кабинете Манилова главным украшением являлись турецкие трубки. Размещенные на специальной подставке в форме арфы. У стола стояло мягкое кресло необыкновенно больших размеров. Все оно было расписано амурчиками и голубками. А в изголовье находилась подушечка в виде пылающего сердца. Манилова внесла зажженные свечи для трубок и снова вышла. Манилов и Чичиков...
2: Остались вдвоем. Почтеннейший друг мой, мне нужно поговорить с вами по одному очень важному делу. Ах, Павел Иванович, в таком случае я попрошу вас расположиться вот в этих креслах. Нет-нет, позвольте, я сяду здесь. Нет-нет, Павел Иванович, позвольте вам этого не позволить. Вот это кресло у меня сигновано для гостей. Это... Уж вы ради или не ради, но должны сесть. Благодарю Пожалуйста. вас. Вот, Благодарю а, вас. А, ради бога, так. не беспокойтесь, так. почтеннейший друг мой. Павел Иванович, позвольте мне поподчивать вас трубочкой. Нет, не курю. А чего? Не курю. Нет, говорят, трубка сушит. Павел Иванович, позвольте вам заметить это предубеждение... «Курить гораздо здоровее, нежели нюхать табак». Нет, нет, почти не сидя. Ну, наконец-то, ну, наконец-то вы удостоили нас своим посещением. Павел Иванович, вы такое, такое доставили наслаждение. Это майский день. Именины сердца. Что вы помилуете? Ни имени громкого не имея, ни ранга заметного. Ну, Павел вы все имеете. И даже более того. Павел Иванович, я с радостью отдал бы половину своего состояния, чтобы иметь хоть часть, часть тех достоинств, какими обладаете О-по-по, вы. помилуйте, ну как можно, как можно, чтобы я льстил себя? Нет, я ничтожнейший человек и больше ничего. Павел Иванович, ну знаете, как хорошо было бы жить с вами вот это вместе. Да, да, да. Под одной кровли. или так потерь тенью какого-нибудь вяза пофилософствовать, углубиться, следить какую-нибудь науку. Да. поэтому чтобы так это расшевелило душу и дало такое, такое парение. Да, 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 это была бы райская жизнь. Это райская жизнь! Это райская жизнь! Это райская жизнь! Почтение, позвольте насчет дела. Да? Скажите... Как давно вы изволили подавать ревизскую сказку? А, э, давно, но лучше сказать, я не помню. Ага, а как с того времени у вас много умерло крестьян? Павел умерли, умерли, умер да я... Полагаю, что можно спросить приказчика. Нет, 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 нет. не беспокойтесь, почетеньший. Нет, нет. Нет? Нет. Но для каких причин вам это надо? А, вы спрашиваете, для каких причин? Да. да. Причины вот какие. Я хотел бы купить крестьян. А, Павел Ланч, но вы как бы хотели купить крестьян? Землюю. Или просто на вывод, ну то есть без земли. <связывая> Нет, я не то чтобы так совершенно крестьян. Я а вы, да? желаю иметь мертвых. А? 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 <связывая> Извините, вы знаете, несколько тук на ухо. Не послушался такое пристранное слово. Нет, я... нет, нет, я полагаю приобрести мертвых.
1: Манилов выронил трубку на пол, да так и остался с разинутым ртом. Наконец он поднял ее, но от растерянности
2: не мог попасть ей в рот. Итак, я бы желал знать, можете ли вы мне таковых передать, уступить? Я мне вот. кажется, что вы затрудняетесь. Нет, я. Я ничуть, но а, я не могу постичь. Павелч, вы меня извините. Вы знаете, я, конечно, не получил такого блестящего образования, которое видно в каждом вашем движении. Я. Это, Mm. Ага, ага. Ах, может быть, в этом, вот только что здесь изложено изъяснение, скрыто иное. Может быть, вы так для красоты слога не изразиться. Нет. нет, 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 нет. Нет? Я, нет, я полагаю, предмет таков, как есть. Ага. То есть вот те души, которые точно уже умерли.
3: Ага. ага, ага. И... Uh-huh.
2: Итак, да. э, если нет препятствий, то с Богом можно бы приступить к совершению купчей крепости. Это же... То есть как, Павел Иванович, на мертвые души купчие? О нет. Я... нет, 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 нет. Мы напишем, что они живы. Это то вы? Есть, да, то есть кто? Это? Души. А, да, Мы да? напишем, что они живы То есть так, как и значится в ревистской сказке Я привык ни в чем не отступать Перед гражданскими законами да. Я не имею перед законом а, да. Но, может быть, вы имеете какие-нибудь сомнения На этот нет, счет? Нет нет, 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 Павел он еще, нет, нет Я не потому, чтобы иметь о вас Какое-нибудь, эткое, знаете, критическое предусуждение Нет, нет, я э, 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 э... Павел Ильич, а позвольте вас спросить, а не будет ли вот это предприятие... Это... Не... Нет, Павел Ильич, чтобы точнее выразиться, негуция. Ага, <говорить> год <говорить> <"Негуция". говорить> да. Не будет ли это негуция, не соответствующий гражданским постановлениям и дальнейшим видом э, России? <говорить> нет, нет, никак. Никак. Нет, что? Казна получит даже выгоду, потому что она получит законные пошлины. Ага. Да. Ага, так вы полагаете? Я что? полагаю, что это будет хорошо. Ах, это хорошо? Это хорошо. Вот, как? Да. Павел Ландж, так если это хорошо, я ничего не имею против. Ох, почтеннейший друг. О, Павел же, Если это хорошо? Нет, это хорошо. Нет, хорошо. Благодарю вас, благодарю вас, почти неседруй. Ну, теперь нам остается только условиться в цене. Как Как, как в цене? Потому неужели вы думаете, что я стану брать деньги за души, которые в некотором роде уже не пока окончили свое земное существование? Потому если вам пришло такое фантастическое желание, я передаю их вам безинтересно. И купчую беру на себя Почтеннейший друг мой Почтеннейший друг мой Благодарю ну, вас Павел ну это ну, суси, ничего Я хотел хоть чем-нибудь доказать К вам свое сердечное влечение Павел Иванович, такой это магнетизм души Умершие души в некотором роде это дрянь. Нет, нет. совершеннейшая дрянь. Нет, павел а... нет, это очень даже не дрянь. Но... Нет, нет. Если бы вы знали, какую услугу оказали вы сей, по-видимому, ну, дрянью павелись. человеку без роду и племени. А, ну, если бы знали, чего только я не пережил. Ну, павел, да, не так надо, как не барка надо. какая-нибудь среди бушующих волн. Ну, да. Не худо было бы купчую совершить поскорее. Да, да. А да, вы уж, пожалуйста, сделайте подробный реестрик всех умерших поименно. Хорошо. И потом, было бы не худо, если бы вы сами понаведались в город. Ну, Павел, ну, не долей, как через два дня. Почтеннейший друг мой. Почтеннейший друг мой.
3: Магнетизм души. Да, да, да. Это
2: магнетизм души. Ну, до скорого свидания, почтеннейший друг мой. Вы уезжаете? Да, да, мне пора. Нет, нет, нет. Павел нет, Павел Иванович, оставайтесь оставайтесь. Нет, я должен ехать. Павел Лизонька, лизонька. Павел Иванович покидает нас? Нет, нет, нет,
5: нет, 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 нет Павел Иванович. Павел Иванович, это ну,
4: потому, что мы надоели да, Павел Иванович. Да, ну, ну, Павел Иваны,
2: Вот здесь, в сердце, нет. в сердце пребудет приятность времени, проведенного с вами. Нет, Павел Иваныч,
3: да, 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 ну не уставайте, ну уставайте.
2: Ну, ну, Но как бы было в самом деле хорошо жить нам вместе. Да, Павел Иваныч, да, не, ну-ка оставайтесь. Нет, нет, Павел нет ну если хотим не под одной кровлей, то в самом ближайшем соседстве. Не хотела, не хотела. <с- <с- Теннейший друг мой. Павел Иванович. Почтение еще, друг, мой сударниц. А, Иванович. Судары. Ну, смотрите, какие тучки. А, Вилла Иванович, смотрите, какие тучки. Нет, нет, это маленькие тучки. Скажите, как мне из ваших ворот проехать к Собакевичу? Павел, посмотрите в окно. Вот, видите, нужно пропустить два поворота и повернуть на треть. Вот, да, да. Да мы расскажем вашему курку. Все, расскажем вашему ну вижать, Павел, ну, до, свидания, в... до, свидания, до свидания, почтеннейший друг мой. До свидания, суда. До свидания, почтеннейший друг мой. До свидания, Павел Иванович. До свидания, до свидания. До свидания, до свидания почтеннейший друг мой. До свидания.
3: Павел Иванович.
2: Павел Иванович, оставайтесь! Лизонька, Лизонька, ну как хорошо было бы жить с ним вот это вместе, под одной кровлей, да. на берегу какой-нибудь реки. Выстроить бы дом с таким Белведером, чтобы было видно Москву. А, И чай пить на том бельведере, на открытом воздухе, вместе с Павлом Ивановичем. (сёк) А дома провести бы подземный ход к этой реке. А через нее выстроить бы мост. чтобы на нем так по обеим сторонам были лавки, в которых бы сидели купцы и продавали разные мелкие предметы, нужные для крестьянства. А потом поехать бы с Павел Ивановичем в какое-нибудь общество в золотых каретах Павел Иванович Чичиков. Это какая приятная фамилия Чичиков. Чичико. <смех> и и государь император, монарх, вот узнав о такой нашей дружбе, он пожаловал бы и Чичикова и меня генералами. Изынька генерал Манилов и генерал
6: Чичиков.
2: Но. Позвольте, они же
1: мертвые. Кроме собакевича, все было прочно и неуклюже, и имело какое-то странное сходство с самим хозяином дома. Огромный полосатый диван был сделан углом и занимал почти две стены гостиной. Над диваном висели портреты греческих полководцев в тяжелых дубовых рамах. Рядом с диваном стоял массивный стол и бюро. Висела клетка с дроздом. Сам хозяин походил на средней величины медведя. Для завершения сходства фраг на нем был совершенно медвежьего цвета. Рукава длинные. Панталоны длины, ступнями он ступал в криви в кость и наступал непрестанно на чужие ноги. Когда Чичиков приехал к Собакевичу, хозяин усадил его на диван и, показывая нависящие портреты, стал называть изображенных на них полководцев.
2: Мавра Кардата. Греческой полководец. а а Колокатрони греческий полководец, ага, да. Канари греческий полководец, да. Багратион а... наш, а... наш. Ага. Худенькая, да. дрозд, мой дрост. Да. вот древние римская монархия, уважаемый Михаил Семенович не была столь велика, как русское государство, и иностранцы весьма справедливо ему удивляются. Но по существующим положениям русского государства ревизские души, окончив жизненное поприще, числятся до подачи новой ревизской сказки наравне с живыми. При всей справедливости этой меры она бывает отчасти тягостна для многих владельцев, обязывая их платить подати так же, как бы и за живой предмет. Михаил Семенович, чувствуя уважение к вам, готов бы был я даже отчасти принять на себя эту действительно тяжелую обязанность в смысле несуществующих душ. Вам нужно мертвых душ. Несуществующих. Извольте, готов продать вам. А как же будет, однако, ваша цена? Хотя вы знаете, что это такой предмет, что о цене как-то даже странно. И чтобы не запрашивать с вас лишнего, по посту рублей за штуку. Посту? А что? Разве для вас дорого? Ну, а какая была бы, однако же, ваша цена? Моя цена? Мы, очевидно, просто не понимаем друг друга. Значит, не понимаем. По восьми гривенок за душу, вот это будет красная цена. о Куда хватили? По восьми гривенок. Я вам не лапчик продаю. А, да, ну, однако же, это все таки не люди. Да, а вы думаете, сыщите дурака, который продаст вам по двугривенному Ревискую душу? Позвольте, Михаил зачем же вы извольте говорить ревискую душу? Ведь самые-то души уже умерли, ведь это же остался один неосязаемый чувствами звук, ну, извольте, чтобы уж так не входить в дальнейшие разговоры по этой части, по полтора рубли дам и больше не могу. Стыдно. Стыдно говорить такую сумму. Торгуйся! Торгуйся! Давай настоящую цену, ну! Не могу, Михаил Семенович, ну, верьте моей совести, не могу. Ну, извольте, чтобы уж так не входить в дальнейшие разговоры, по этой части, ну, еще по полтинке прибавлю. Чего вы скупитесь? Ведь другой мошенник обманет вас. Продаст вам дрянь, а не душу. Позвольте. А у меня все на отбор, как ядреный орех. Не мастеровой, так иной. Какой-нибудь такой здоровый мужик. Да вот вы, извольте, сами рассмотреть. Во, во. Каретник Михеев сам обобьет... Сам и лаком покроет. Вот. Пробка, Степан, это плотник. Голову готов положить, ежели где вы сыщ такого мужика. Трех хорошим свершком росту, трезвости примерной. служил он в гвардии, ему, ему бог знает, что дали. Милушкин, Милушкин, кирпичник, мог поставить печь в каком угодно доме. Максим Телятников, сапожник, что шилом кольнет, то и сапоги. А уж что запаги, то и спасибо. Бог. И хоть бы в рот Хмельнова. Еремей Саркоплёхин в Москве торговал одного в року, приносил пятьсот рублей. Ну позвольте, Михаил Северович, ну зачем же вы мне перечисляете все их качества? Ведь это же народ-то все мертвый. Ну да, мертвый. Ну, мертвый, ну, мертвый. Ах да, мертвый. Мертвый. А это то сказать. А что из тех людей, которые теперь числятся живущими? Ну, позвольте, Михаил как же так? Ведь те же все таки существуют, а это ж так, это мечта. Мечта? Ну, нет, не мечта. Я вам доложу, какого был Михеев, такого мужика вы нигде не сыщите. Тоже нашел мечту. Нет, больше двух рублей не могу дать. Ну, извольте, извольте, чтоб не претендовали, что запрашиваю дорого, 75 рублей. «Право для знакомства». Мне странно, правда. Просто странно. Ведь предмет-то этот, ведь это ж просто так. Это это фу-фу. Чего чего же он стоит? Кому он нужен? Вы покупаете, стало он вам нужен? Два рублика. Ну, заладилось, Сорока Якова, два рублика, два рублика. Торгуйся, торгуйся. Давай настоящую цену. Ну, по полтинке еще прибавлю. И я говорю последнее слово. 50 рублей. Да что, вы, в самом деле, это что? Как будто точно какое-то серьезное дело. Да я в другом месте их просто так. Ну ни по чем возьму. <къем> да. Ну вы знаете ли, такого рода покупки... А что? Ничего. Да расскажи я. О, это как хотите, Михайлович. Я ведь покупаю это не для какой-либо надобности, как вы думаете, а просто так, по наклонности собственных мыслей. Вот, я про наклонности говорю, да. Два с полтиной хотите? Нет. Ну, как хотите. Прощайте. Ну, Павел Давайте по тридцати. И берите их себе. Нет, я вижу, вы просто не хотите продать. Ах. Прощайте, Михаил Семенко. Нет, 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 прощайте нет, нет, нет,
1: Своим огромным сапогом Собакевич наступил к
2: Чичикову на ногу. Ах. Больно. Больно, больно. Ну ничего, ничего. Вы посидите. Посидите. Право, я У прост... меня нет время, нет. трачу. Мне нужно спешить. Нет, 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 отдохните, отдохните. Зато я вам сейчас скажу ласковое слово. Угол хотите? Угол, да. То есть 25 рублей? Да. Даже четверти угла не дам. Копейки не прибавлю. <сíки> <сíки> ну что, ей-богу. У вас душа человеческая, словно пареная репа. Ну хоть по три рубли дайте. Нет. Извольте. Извольте. Убыток? Убыток. Ну уж, нрав такой собачий. Не могу не сделать приятного ближнему. И чай нужно окупчий совершать. Да, разумеется. Ну вот, видишь, в город ехать надо. Ну ладно, давай задаток. А к чему же вам задаток, Михаил Семенович? Ну уж там в городе получите разом всю сумму. Нет, мил, вот так водится. Все не знаю, как вам и дать. Я не взял с собой денег. А я Ах, вот... 10 рублей. Нет, нет. Давайте, по крайней мере, хоть 50. Нету. Есть. Нету, Михаил Семенович. Баланс есть. Ну хорошо. Вот вам еще 15 и того 25 рубликов. Пожалуйста, только расписочку. А зачем же вам расписочку? Ну, Михаил Семенович не равен час, мало ли что может случиться. Угу. Ну да. давай деньги, ладно. Вот напишите расписочку. Нет, 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 давай, давай деньги, а потом я напишу расписку. Михаил Санчевский, вы прежде напишите. А как только напишите, так в тот же момент... Да Ведь как же я буду писать расписочку? Я ведь денег-то не вижу. Так, так, деньги, вот, вот. Чичиков
1: высоко над головой поднимает ассигнации, Собакевич начинает писать расписку.
2: Он там одна бумажка-то старенькая. Ну. Пожалуйста, расписку. Нет, ну, нет пожалуйста, нет. деньги. Нет, деньги, вот, такая расписка. Так вот. вы так нет, разрешите, нет, Михаил, нет, Михаил Нет, позвольте, вот, нет, нет. Вот вот, деньги. Нет.
1: Собакевич кинул расписку на стол, одновременно схватив деньги. Женского
2: пола не угодно? Нет, благодарю вас. Я недорого бы взял. А как? По рублику, за штучку. Нет, благодарю вас. В женском поле не нуждаюсь. Ах, не нуждаетесь. Ну, не нуждаетесь, не нуждаетесь. На вкусы нет закона. Кто любит папа, а кто эту попадью, говорит пословица. Я хотел просить вас, чтобы эта сделка осталась между нами. Ну, само собой, ну что же. Честью меня кланяться. Благодарю, что посетили. Позвольте спросить, если выехать из ваших ворот к Плюшкину, это будет направо или налево? К Плюшкину, это будет... Да не, не, Я вам не советую знать дороги к этой собаке. Почему? Скряга. А-а-а. Да, у него все люди как мухи мрут. Неужели как мухи? А что? Нет, я, а? я спросил не для каких-либо. А ну, так да. Интересуюсь познанием всякого рода мест. Часть семьи кланяется. Прощайте. Мошенник.
1: Узнав, что в поместье Плюшкина люди мрут, как мухи, Чичиков прямо от Собакевича отправился в имение Плюшкина. Довольно большая деревня Плюшкина имела вид вымершего места. Какая-то особенная ветхость была заметна на всех деревенских строениях. Помещичий дом глядел дряхлым инвалидом. Когда Чичиков вошел в единственную, как было видно, жилую комнату этого огромного дома, он был поражен беспорядком, представившимся его взором. На одном из столов стояло сломанное кресло, в углу лежала куча всякого мусора, из которой торчали кусок деревянной лопаты и старая подошва сапога. Толстый слой пыли, покрывал все предметы. И невозможно было поверить, что у хозяина этой комнаты была тысяча с лишним душ крестьян, а амбары и кладовые ломились от запаса продовольствия вещей. Вдруг из-за старого шкафа появилось какое-то существо странного вида. Рваные полы халата висели клочьями, На шее были повязаны какие-то тряпки, волосы покрывал старый бабий платок.
2: Послушай, матушка, что, барин? Не дома. А что нужно? Да у меня дело есть. Дело? Ну, идите в комнату. Ну, что же, матушка, что же, барин-то, у себя, что ли? Есть хозяин? Где? Да что вы, батюшка, слепый ты, что ли, эхва? А ведь хозяин-то я? Ах, простите, почтеннейший! Наслышась об экономии и редком управлении имениями, почел за непременный долг засвидетельствовать свое почтение. А чтоб черт тебя побрал с твоим почтением. Покорнишь прошу садиться. Я давненько не вижу гостей. И, Признаться, сказать, в них мало вижу проку. Звери при неприличный обычай. И ездить друг в другу, а в хозяйстве ты упущение и лошадей их сеном корми. Я давно уж и обедал, а кухня у меня низкая, прискверная, труба совсем развалилась. Начнешь топить, и все пожарное делаешь. Ай, эй, да? Mm. Вот оно как... Ах, какой скверный анекдот. Сена хоть бы клок в целом хозяйстве. А и как его прибережешь? Землишка-то маленькая, мужик ленив, работать не любит, думает, как бы в кабак. Давай, гляди, на старости лет пойдешь по миру. Ах, скажите, вот оно как. А ведь мне вот однако же сказывали, будто бы у вас более тысячи душ. А кто это сказывал? Кто сказал то А вы бы, батюшка, наплевали бы в глаза тому, который сказывал. Он пересмешник, видно, хотел пощутить над вами. Тысячи душ, тысячи душ, ну вот подитка сосчитай. И ничего не начнешь. Последние три года проклятая горячка выморила у меня здоровенный куш мужиков. В самом деле, и много выморила. Да, до, до 120 наберется. Нет, что, что, что? ну неужели целых сто двадцать? батюшка, я стар, чтобы лгать-то. Ай-яй. Седьмой десятых живу. Ай-яй. Соболезную я почти не знаю. ты соболезную, соболезную. Соболезнования ты в карман не положишь. Вон возле меня капитан живет. Он черт знает, откуда взялся. Говорит, родственник, дядюшка. Дядюшка, дядюшка, руку целует. А я ему такой же дядюшка, как он мне дедушка. И начнет это соболезновать. Ой, такой поднимется, просто уши береги. Ведь мое соболезнование совсем не такого рода, как капитанское. Я ведь к вам не с пустыми словами приехал. Я на деле готов доказать его. И тут же, не откладывая дело доли, я готов принять на себя обязанность платить подать изо всех ваших крестьян, умерших вот такими несчастными случаями. А вы не служили на военной службе? Нет, нет, я постарский. Постарский. Да, да. статской. А как же ты вам самим поди в убыток? В убыток Но? Убыток, но я из уважения к вам готов даже на убыток, потому что я вижу, что почтенный добрый старик и терпит по причине своего же добродушия. Вот, вот матюшка, ей Богу так, ей Богу так, все добродушно. Видите, я в миг постигнул ваш характер. и ах, святители то мои. Ах ты, Господи. А, а как же, а как же... Позвольте спросить вас? Ну, так, чтобы не рассердить вас. Вы за всякий год беретесь платить за них подачи? За всякий. Так, и деньги будете выдавать мне или в казну? А мы с вами вот как сделаем. Мы составим на них купчую крепость, как бы они были живы, и как бы вы их мне продали. Нет, купчую крепость, это все издержки. <свят> Я из уважения к вам готов даже расходы покупчей принять на свой счет. А, а, господи, господи, ах, не Прошка! Прошка! Вот, батюшка, посмотрите-ка, какая рожа-то. к как дерево. А попробуй что-нибудь положить украдет. Ну, чего ты пришел? Дурак. Эх, ва! поставь самовар. Нет, не беспокойтесь. Ну самовар, слышишь ты? Да на вот, на вот ключи. Вот, вот, отдай Маври, чтоб пошла в кладовую. Там на полке есть сухарь из кулича, который Александра Степановна привезла три года тому назад. Так чтоб его подали к чаю. И постой, ты что у тебя бешено в ногах чешутся? Ты выслушай прежде. Сухарь ты сверху чай поиспортился. Так пусть соскоблит его ножом, Да крох не, не бросает, а снесет в курятник. Да ты-то, да ты-то да сам смотри, не входи в кладовую. Не то и знаешь, я тебе берет березовым веником, чтобы для вкуса-то. Он у тебя теперь славный аппетит. Так чтоб получше был. Ты вон попробуй только войти в кладовую. Я тем временем из окна глядеть стану. А, ей, ей, батюшка, ни в чем доверять нельзя. Но а не должно бы совершить купчую-то поскорее, а то человек сегодня жив, завтра и бог весь Это хоть сию же минуту. Вы мне только дайте подробный реестрик всех умерших поименно. А, списочек. Ага. Ну, вот, извольте. Ага. Ну, теперь вам для совершения купчей крепости необходимо проехаться со мной в город. Как? В город? Да. Как в город? А дом-то как оставить? А что? Батюшка. У меня ведь народ или вор, или мошенник, ведь в день так и берут, что и кафтан-то не на чем будет повесить. Ах. Ну, может быть, имеете каких-нибудь родственников или знакомых, которым бы могли доверить совершение купчей крепости. А, ватюшка, какие знакомые? Нет, все мои знакомые или перемерли, или... Разнакомились. Какие знакомые? Нет Нет Нет, есть Есть И председатель Как, Иван Григорьевич? Иван Григорьевич. Mm. Как же батюшка Иван Григорьевич Издал в старые годы Однокорытники мне были, <смех> по заборам-то вместе лазили. <смех> Уж не к нему ли написать? Да, к нему и напишите. К нему и напишу. Плюшкин
1: ищет листок бумаги. Батюшка,
2: лежала тут на столе четверка чистой бумаги, а я не знаю, куда запропастилась. А? Господи, матюшка, люди-то у меня такие негодные. Ах, Мавра, Мавра! Ты куда девала разбойница бумагу?
6: Бумагу? Какую бумагу? Его губар не видывала. А кроме... Небольшого лоскутка, которым изволи прикрыть
2: рюбку. Врешь, врешь, я по глазам вижу, что Подтибрила,
6: подтибрила. Ну что ж бы я подтибрила то Ну, на что ж бы я подтибрила то Ведь прокута мне с ней никакого, я грамоте не знаю. Нет,
2: врешь, ты снесла ее по новаренку. Он маракует, так ты а? ему
6: и снесла. Панамарёнок, да панамарёнок-то если захочет достанет тебе бумагу, а не видал он вашего лоскутка?
2: Нет, ты вот погоди ка на страшном суде черти и тебя припекут за да, это железными рогатками. Вон как тебя припекут!
6: За что ж, за что ж припекут-то, коль я и в руки не брала ваши четверки, скорей какой другой бабе слабостью. А уж воровством меня никто, никто не попрекнет. А вот, вот
2: черти для тебя и припекут. Нас, скажут, мошенница. Борис, ты своего обманывала, да горячими ты тебя и припекут. И припекут тебя горячими то
6: А я скажу, не за что. Ей-богу, не за что. Не брала я. О, отца Слышь ага. ты, вот. вот и лежит тут. Да, лежит, ты. вот он. Тогда а, понапрасленный
2: попрекает. А что это, расходилась-то, и занозистая? Он ей слово скажи, она тебе сейчас десяток в ответ. Ну, ступай, ступай, принеси мне огоньку, запечатать письмо. Ты постой. Постой, ты вон схватишь с- сальную свечу, а сало-то дел топкое, сгорит да и нет, а ты принеси мне лучинку. Мавра пошла с
1: лучинкой, а Плюшкин сел к столу и, разделив бумажонку на две части, начал писать, скупо лепя строку
2: на строку. Ну вот, ваш вот, батюшка. Благодарю вас, Сычка. благодарю вас. Батюшка, нет ли у вас такого приятеля, которому понадобились бы беглые души? Как, у вас и беглые есть? Есть. А сколько число? А десятков до семи наберет. Нет, что, ну, батюшка, нет. ну сто год-то бегает. Народ-то от праздности завел привычку трескать. А у меня самого-то есть нечего. Я вот, извольте. Нет, знаете, такого приятеля, который бы покупал беглые души, у меня никак не найдется. Но но, если вы уж так стиснуты, то я готов вам дать э за них. Но это такие пустяки, о которых говорить не стоит. Ну, а сколько бы дали? Ну, по 25 копеечек за беглую душу. И как покупаете на чистые? Да, сейчас деньги. Ага. Батюшка, по 40 копеечек ради нищеты моей дали бы? Почтенийщий, да я бы вам по пятисот рублей заплатил бы, но состояния нет. Я, ну, да, ну что. Ну, по 5 копеечек, извольте, прибавлю. Батюшка, ну еще хоть по 2 копеечки, то присягните. Ну. По 2 копеечки пристегну. Mm-hmm. У вас их 70. Нет, 78. А, да, 78. Значит, Итак, будет что... 24 рубли, 96 копеечек. Итак, Пишите расписочку. И 8.24 рубли. 96 копеечек. Извольте. Благодарю вас. Извольте получить. 6 свиньи кланятся. Что, батюшки, что? Ехать что ли? Да, schedule? мне пора Батюшка, чайку Нет, благодарю вас Как-нибудь в другой раз Как-нибудь в другой раз Пил уже и ел Вон как, вон как Прошка, Прошка Э-э-э, Не надо самовару Батюшка, пилюши ели Вот, хорошего общества человека Хоть где, узнаешь Он и не ест, а сыт Благословить вас, Бог.
1: Чичиков уходит.
2: А, нет, подарю-ка я ему карманные часы. Вот, вот. Они ведь, они ведь хорошие серебряные часы, а не то, чтобы дампаковые или бронзовые. Ах, поиспорчены немного. Но ничего, он их себе переправит. Он человек еще молодой, так ему нужны карманные часы, чтобы понравиться своей невесте. Нет, нет. Я оставлю их ему после моей смерти в духовный, чтоб вспоминал обо мне.
1: От Плюшкина Чичиков поехал к Ноздреву. Кутила и скандалист, Ноздрев дня дома не мог усидеть. Ярмарки, праздники, картошный стол, вот что привлекало его внимание. Умел он поразить людей хвостовством, враньем, а подчас и мошенничеством. Хозяйство Ноздрева находилось в полном расстройстве, и в доме царил непорядок страшный. В столовой около стены стояли деревянные козлы, по-видимому, для ремонта. Возле и обеденного стола около окна стояла шарманка. Около нее небольшой шахматный столик. Чичков застал Ноздрева веселого и шумного, как всегда в обществе его зятя Межуева.
2: Ну, я поеду. Иди, 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 не пущу. А ты, ты не обижай меня, друг мой. Право, поеду я. Поеду я, пустяки, пустики, мы сию минуту соорудим банчишку. О нет, нет, ты с... сооружай брат сам, а я не могу. Жена будет в большой при. при... Претензии, право Ведь я же должен р- рассказать ей про ярмарку Да ну и твою жену Важное в самом деле дело станут они делать с женой вместе Вообразие ну, ну, ведь, ведь она же такая добрая жена Ведь вот уж точно, почтенная и верная, ведь она же услуги оказывает такие, что, веришь ли, у меня слезы на глазах стоят. Не пущу, не пущу, я сказал не пущу. Э, ну его, ну что в нем проку? Да пусть... не пущу его! Да пусть его едет, ну что в нем проку? Да не пущу его! А и верно, что в нем проку? Смерть не люблю таких да ростепелей. Ну поезжай, бабься с женой, ух ты, Фитюк! Ну ты, да вы не ругай меня, Фитюхом! Ведь я же ей жизнь не обязана. Ведь она же такая добрая, такая ласковая. Она спросит меня, что я увидел уви, 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 уви на ярмарке. Ну, поезжай. На вот тебе, картузик твой. Только вот уж себе совсем не следует так об ней Отзываться. Ну и убирайся к ней скорей А я поеду Ну и поезжай Я поеду Ты только Из... Из... Извини меня пожалуйста Что не могу остаться Да поезжай Поезжай к чертям Азет счет... Азет счет... Русой бы брат, Но не могу Да поезжай Трень какая.
1: Межу уходит.
2: Мама, 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 как он потащился. А конек пристежно ее не дурен. Я давно хотел подцепить его. Да так, шитьюк. Ну, я тебе свои владения покажу А, покажи, покажи Вот граница Так угу. все, что ты видишь по эту сторону границы все мое Как это все, все мое? Все. А вот по ту сторону Вот весь этот лес Который чуть-чуть синеет И все, что за лесом Ну, вот это ну, же то-то... Тоже все мое м- Мое А вот на этом поле Такая гибель зайцев Что земли совершенно не видно Ах, что? Сам своими руками Поймал одного за задние ноги Ну, для препровождения времени Держу 300 рублей банк Ах, слушай, Ноздрев, чтобы не позабыть У меня ведь к тебе есть просьба Какая? Только ты дай слово, что ты исполнишь Живоль. Честное слово Честло. Нет, честное слово Ну, честное слово а, Слушай, вот какая просьба У тебя ведь и чай много есть умерших крестьян Которые еще не вычеркнуты из ревизии Ну да, но ну, есть, а что? Слушай, переведи их на меня, на мое имя. А на что? Да так мне нужно. Зачем? Ну, зачем? Ну, просто нужно, вот ну, и все реально, что-то такая <связывая> да, Ну, что-то такое затея <связывая> Ну, что из этого пустяка, разве можно что-нибудь затеять? <связывая> да, на что они тебе? Вот <связывая> а, любопытный какой <связывая> Ну, просто так пришла фантазия Ну, вот ну, а что, до тех пор, пока ты мне не скажешь, зачем они тебе нужны, я ничего не сделаю А, душа моя, ну, вот нехорошо Ну, что, слово дало А, что слово? Тьфу, слово Слово дал, теперь на попят. Дай ты нам как себе хочешь, а я не сделаю до тех пор, пока ты не скажешь, зачем они тебе нужны Ну хорошо, изволь, я тебе скажу, ну, мертвые души нужны мне просто, ну, для приобретения веса в обществе Врешь? Не. <свят> Врешь! Врешь!
3: Ну хорошо, хорошо, слушай,
2: я тебе скажу премии. Понимаешь, я задумал жениться. Да. Врешь. Да. Нет, 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 нет,
3: нет, нет. Слушай, настрел.
2: Я, я, я задумал жениться, но отец и мать невесты преамбициозные люди и а, хотят. А, чтобы... Врешь. Нет, нет. Нет, а, нет. нет слушай, слушай, ну врёшь. вот здесь, ну вот, вот не настолько вот не солгал. Голову ставлю, врешь. Ну, знаешь, что это в конце концов обидно? Почему это я непременно лгу? Вот я ж тебя знаю. Ведь ты ж большой мошенник. Стой, скажи, если бы я был твоим начальником. Я давным-давно тебя повесил. Прямо на первом попавшемся дереве. Вот так ну, я, ну, чтобы тебя обидеть. Это я подружески говорю. Если что? тебе пришла фантазия пощеголять подобными фразами, ступай, пожалуйста, в казармы. А. Ну, что ж ты? Что? Не хочешь подарить? Mm. Ну, хорошо, хорошо. Продай, я тебе деньги заплачу. Nee. Почему? Потому что ты подлец. То есть ты же мне за них дорого, ты не дашь. А, вот, а вот, ты хорош. А, хорош. Да, ты да, хорош. Да, хорош, да. Хорош, да. хорош, Да что же, что же у тебя эти души бриллиантовые, да? Ну, послушай, только чтобы доказать тебе, что я не такой скалдырник, как ты, я не возьму за них ничего. А, вот это спасибо. <связь> <связь> а, значит, так, да. купишь у меня жеребца розовой шерсти. А я тебе отдам их все в придачу Ах, помилуй, ну что на что же мне жеребец? Как это на что? Я же за него заплатил 10 тысяч А тебе отдаю его за 4 Да, но на что мне жеребец? Ты не понимаешь, я с тебя сейчас возьму только две тысячи А остальные три с половиной Можешь платить после Да не нужен мне жеребец Не а нужен жеребец, понимаешь, тогда купи у меня кауру и кобылы И кобылы не нужны За кобылу из-за этого жеребца Голубой, сердце, я с тебя возьму только 3000 Эй, давай! Ну, ну, Эй, давай, ну, пожалуйста. Ну на что мне лошади? Ну что так, я с ними так, буду так делать? Что продашь? Да куда? Тебе на первые ярмарке дадут за него в четыре раза больше. Так вот ты самый. Продай, если ты уверен, что выиграешь в четверо. Да ведь мне то хочется, чтобы ты выгоду получил. Голова. Нет, потому что не нужны мне лошади. Ну не нужны лошади, понимаешь? Тогда купи у меня собак. Я тебе провям такую суку, просто морожь по коже подирает. стоит сука и с Шесть стоит вверх. Как щетина, бочковатый серебро, уму непостижимая, лапа в комке, щиток, глаз земли не заденет. Ну на что мне, сука, с усами, скажи? Ну, ну, мне раз хочется, чтобы у тебя была собака. Так я же не охотник. Как, раз ты не охотник? не охотник? Ну да, ну раз ты не охотник, тогда купи у меня щенка. Вот щенок. Краденый. Ни за самого себя не отдавал хозяин Я ему сулил кауру и кобылу Которую помнишь, мы с тобой вместе выменили у Хвастырева (порфирь) Порфирий! Ну чего извольте? Ты что же? Ты даже не сделал того, что я тебе приказал? Ты даже не подумал его вычесать Нет, я вычесывал Э А чего же у него блохи? Не могу узнать а-а-а, должно из брички поналезли. Мр ⁇ шь, даже и не воображал чесать, Дурак. Я думаю, еще своих напустил. Чич, ну посмотри, какие блоки. Э, уши, уши, да, А нос, нос холодный, мордаш, мордаш настоящий. Ну, ну, не могу. Ну, на, нам, нам, Нет, нам, 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 не гойс, собаки не надо. Купил меня шарманку. О, Самому, как честному человеку, обошлось полторы тысячи рублей. Тебе отдаю за девятьсот. Хей, давай! Хэй, хэй. Ну что я с ней буду делать? Что же я? Немец, что ли, какой-нибудь, чтобы таскаясь с ней по дорогам, выпрашивать деньги? Это же не такая шарманка, как носят немцы. Это же настоящий орган! Она же вся из красного дерева. Нет, я тебе сейчас ее покажу. Я покажу, я покажу, покажу. Майбрук похот собрался, Миратон, Миратон, Миравене. Дорога, он, Какая шарманка? Слушай, не хочешь на деньги, не надо. Давай меняться. Я тебе дам шарманку, мертвый душ и 300 рублей в придачу. А ты мне свою бричку и 300 рублей обратно. Пожалуйста! А я в чем поеду? Я тебе дам другую бричку. Ты только ее чуть подкрасть, и будет чудо-бричка! Черт! <свят> ну что тебе без что ли, какой-нибудь обуял? Я не понимаю, бричка, шарманка, мертвый души, все вместе, все вместе, нет, все нет, вместе. Не хочу. Почему не хочу? Потому что не хочу. Да, а почему я хочу? Вот потому. А, с того я вижу, нельзя, как водится между настоящими друзьями и товарищами. <свят> <свят> По глазам-то ведь видно. Видно. <свят> Двуличный человек. Ну, скажи, пожалуйста, ну что же я дурак, что ли, в самом деле, с какой стати я буду приобретать вещь, которая мне ни на что не нужна? Ну, знаешь, ты мне таких слов не говори. Теперь я тебя очень хорошо знаю. ракалия Карты! Слушай, давай сыграем на них в карты! Нет. Я поставлю сразу всех умерших на карту, господи, боже мой, господи, шарманку тоже, Мирантон, Мирантене, Нет, 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 это метать банк, это тоже подвергать себя неизвестности. Почему неизвестности? неизвестности? Будь только на твоей стороне какое-нибудь счастье, ты же можешь выиграть чертову пропасть. Смотри, какая твоя карта. Твоя бьет, твоя колотит. Эх, валит, эк, счастье, эх, счастье, смотри смотри, 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 смотри. Ты что, я вижу, даже не хочешь играть в карты? Нет. Что? Не хочу Не хочу Фу Дрянь Чёрта лысого получишь Порфирий а Чего извольте? Скажи конюху, чтобы он не смел давать обсал лошадям его Пусть их едят одно сено Слушаюсь С этих пор не желаю иметь с собой никаких дел Форменный Собакевич, такой же подлец Селифан, подавай! Куда ты, Палыч? Палыч, нет, супаш, нет, 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 я поеду. Фу, шашки, нет. шашки, шашки. Давай сыграем на них в шашки. А? Нет, Это нет. ведь не карты, где действительно одно жульничество и обман. А ведь там все от искусства. А я тебя предваряю, я играть в шашки не умею. Я, я не умею играть в шашки. Нет. Ну, хорошо, так и быть, в шашке, я с тобой сыграю. Так, Души идут в 100 рублях. Нет, нет, нет. Достаточно, если пойдут в пятидесяти. Ну, что за куш. 50 рублей. Лучше я тебе в эту сумму включу золотую печатку и из щенка. Вон давай щенка нет, щенка. нет, нет, нет. Хорошо. Пускай 100 рублей. 100 рублей. 100 рублей. 100 100 100 рублей. Вот. Сколько даешь вперед? С какой стати? Что-то я сам очень плохо играю в шашки. А, знаю. У вас, как да. вы играете плохо в шашки. Давненько не брал я шашек в руки. Знаем у вас, как вы играете плохо в шашки. Давненько не брал я шашек в руки. Знаем у вас, как вы играете. Плохо, Шашки. Давненько не брал я шашек в руки. Давненько, давненько. 하루- Москвенько. Играешь плохо, Шашки. Давненько не брал я шашек в руки. Давненько, давненько. Знаю, Москвенько. Да, давненько плохо, не брал я шашек в руки. Давненько, давненько. Знаю, да, Москвенько. Беру трех. Раз, два, три. Ох!
1: Чищик уронил шашку и нагнулся ее поднять. И в эту минуту Ноздрев умело подвинул свою шашку через поле. Да в то же самое время подвинул обшлаком
2: рукава и другую. Давненько не брал я шашек. Знаем, вас, как выиграть бок, шашки. Ох. Что? Что это такое? Где? Ну-ка, отсади-ка ее назад Кого? Шашку Какую? Ох, и другая Нет, эта, брат, не ходит по две шашки вдруг А чует по шашки вдруг? Так откуда же она взялась? Какая она взяла? А вот это. Вот это? Ну да. А, ну это, вероятно, придвинулось случайно. Я могу ее выкинуть? А другая? Какая другая? Вот это, которая пробирается в дампи. Вот это? Да. Вот и раз. И вот вы не помнишь. Нет, ты ее только что придвинул. А ее место вот где? Зачем же? Когда ее место вот где? Да нет ее места вот где. 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 А ты оказался к тому же еще и сочинитель Нет, это выходит, ты сочинитель, только неудачный за Кого ж ты меня почитаешь? Неужели ты думаешь, что я стану с тобой плутовать? Я тебя ни за кого не почитаю, но играть я с тобой с этих пор не стану а Ты же не можешь отказаться, игра А партию надо закончить а, потом Эй, может... игра. А, 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 а это ничего, что ты смешал шашки Я ведь, брат, все хаты запомнил ты знаешь? Скажи, садись, играй, нет, садись Нет, нет, садись, садись, я играть садись. не буду Чего не будешь? Не буду, буду. Отвечай на примик, отказываешься играть со мной в шаг? Если б ты играл, как подавая честному человеку, а так я не могу. Не можешь? Нет. Сейчас я тебя буду бить.
1: Ноздрев хватает саблю и охотничий рог.
3: Я
2: тебя сейчас заставлю играть!
1: Ноздрев трубит в рог, сзывая слуг и собак. Прибежавшие Арфилли и Павлушка вместе с Ноздревом бросаются на Чичкова.
2: Арфилли, Чичков! Свергай, свергай, Бить его на присту! Ура!
1: Только случай спас Чичкова от тяжелого увечья, и хотя деревня Наздрева осталась далеко позади, и кони бежали быстро. Чичиков все еще поглядывал назад со страхом, как бы ожидая, что вот-вот налетит погоня. Между тем разразился страшный ливень. Сбившись с пути и промокнув до нитки, путники въехали, наконец, в маленькую деревеньку. В помещичьем доме Чичиков встретила хозяйка Настась Петровна, коробочка.
4: Чайку, батюшка?
2: Не дурно, матушка.
4: Всем чайку прихлебнете, батюшка. Во фляжке он фруктовый.
2: Не дурно, матушка, хлебнем и фруктовый. А позвольте узнать фамилию вашу. Я так рассеялся, приехал в ночное время.
4: Коробочка. Как? Коробочка, коллежская секретарша. Сукин сын! Кто, батюшка?
2: Наздрев, матушка. Знаете?
4: И не слышивала.
2: Ну, ваше счастье.
4: Блин, шоу, батюшка, прошу покорно закусить.
2: Покойнейшего благодарю. А имя и отчество ваше?
4: Настасья. Петровна. А,
2: хорошее имя. Да, у меня тетка, родная сестра моей матери, тоже была Настась Петровна. У вас, матушка Настась Петровна, блинцы очень вкусные.
4: А ваше имя как? Я чай, вы заседатель?
2: Нет, матушка, я чай не заседатель. А так, ездим по своим делишкам.
4: А, так вы... Покупщику, mm-hmm. как же жаль, что я продала мед купцам, да как дешево, отец мой, а ты бы верно его у меня купил? Э?
2: Да вот мед я бы и не купил.
4: А что же другое? Не ступеньку, да типеньки-то у меня маловато. Всего с полпуда да осталось.
2: Нет, матушка, нет, и пеньки не купил бы, а вот совсем другого рода, товарец. Скажите-ка, у вас умирали крестьяне?
4: Умирали, батюшка, 18 человек.
2: 18?
4: И все народ такой славный. Mm. Все работники, а заседатель... Подъехал, подать, говорит, плати с души. А, да. Народ мертвый, а плати, как за живого. Да, да, да. Скузнец у меня был, а прошлой неделе ну, сгорел. Ох,
2: разве у вас пожар был, матушка?
4: Нет, батюшка. Бог приберех от этой беды. Сам, сам сгорел, а. да внутри у него. Как-то загорелось черещу
3: Выпил
4: И так от него Это синий огонек И пошел Стрел и почернел Как уголь А ведь Какой преискусный кузнец Был ведь Слесарное мастерство Знал А вот теперь-то мне Не ночью выехать в город-то Лошадей-то некому подковать. Да, ну,
2: это на все воля Божья, матушка. Против мудрости Божьей ничего не скажешь. Уступите-ка их мне, Настасья Петровна.
4: Кого, батюшка?
2: Да вот этих-то всех вот, что умерли. Как же это уступить? Да так, просто... Уступите или, пожалуй, продайте. Я вам за них деньги заплачу. Право я
4: в толк не возьму. Не ж ты хочешь их. Из земли откапывать?
2: Нет, что вы, матушка, нет. Нет, это... Покупка это будет значиться только на бумаге, на бумаге. А души там будут прописаны как бы живые.
4: Так на что ж они тебе?
2: Это уж мое дело, матушка.
4: Да ведь они же
2: мертвые. Мертвые? А кто же вам говорит, что они живые? Вы же за них платите? А я вас избавлю от хлопот и платежа, да еще сверх того, дам вам 15 рублей ассигнациями. Вот. Ну, теперь ясно?
4: Право. Не знаю. Мне никогда не приходилось
2: продавать мертвых. О, еще бы. Это бы скорее походило на диву, если бы вы их кому-нибудь продали. Так что же, матушка, по рукам, что ли?
4: Право, отец мой, никогда мне еще не случалось продавать покойников. живых ты живых тут я уступила протопопу Двух девок по сто рублей каждую очень благодарил. Да
2: не в живых дело, я спрашиваю вас, мертвых.
4: Вот, вот тот меня и останавливает... Что они мертвы да что же вас останавливает? Да может ты, отец мой, это, меня как-нибудь обманываешь А они того-то как-нибудь
2: больше стоят Помилуйте, батушка Эх, какие вы! Чего же они могут стоить-то? Ну на что они нужны-то?
4: Да это точно, что совсем ни на что не
2: нужны Ну вот видите, ни на что не нужны А вы берете ни за что 15 рублей Ведь это же деньги, деньги, матушка Смотрите, вот, ведь они же на улице не валяются Ну вот скажите, матушка, почем вы продали мед? По
4: 12 рублей за пуд
2: Но, матушка, взяли греха на. По 12 не продали, ну хорошо, хорошо Пускай продают. Так ведь то мед, мед, а это, это ничто. И я вам за ничто плачу, за ничто, и не 12 рублей, а 15, и не серебром, а синенькими ассигнациями.
4: Право, право я боюсь, как бы на первых-то. Пора не понести мне убытку. Как убытку? Лучше я маленько по времени у вас понаечку Я к ценам ты применю.
2: Срам! Срам, матушка! Просто срам. Ну кто же станет покупать Ну, какое употребление он может из них сделать?
4: А может, а может, в хозяйстве. Под случай как-нибудь и понадобится...
2: Мертвые? Мертвые в хозяйстве? Фы. Куда хватило воробьев пугать по ночам на огороде?
4: С нами крестные силы. Какие то страсти говоришь? Ну а
2: куда же вы их еще хотите пристроить? Куда? Да, впрочем, матушка, ведь кости и могилы, это все вам же останется. Ну, так что? Ну, отвечайте, по крайней мере. Ну, о чем вы думаете, Настасья Петровна? Ну? Право,
4: отец мой, я все не приберу, как мне быть. Лучше я вам пеньку продам.
2: Да что пеньку? Ну чего пеньку? Я же вас спрашиваю совсем о другом. Поймите, совсем о другом. Чего вы мне пеньку суете? Ну, матушка, ну ты, говорите же.
4: Да прав, отец мой. Товар такой странный. Совсем не бывает. Ты чёрт,
2: чёрт, чёрт,
4: чёрт, чёрт. Не припоминай-то его, бог с ним. С, с третьего дня, всю ночь... Снился мне окаянный да такой гадкой, такой гадкой привиделся, а рога не бычачнее. Да
2: я дивлюсь, как они вам десятками не снятся. Пропади вы и околей со всей вашей а, а, а. деревней.
4: Ох, отец мой, какие ты забранки пригибаешь. Да
2: не найдешь слов с вами, матушка, право... Не говоря дурного слова, словно какая-нибудь дворняжка, когда сидит на сене, сама не ест и другим не дает. Да
4: что ж ты так рассердился, отец мой? Знай наперед, что ты такой сердитый. Я бы тебе не прикословила. Но есть
2: из-за чего сердиться. Дело-то выеденного яйца не стоит, а я стану из-за него сердиться. Так
4: изволь, изволь. Я тебе уступлю за пятнадцать ассигнациями.
2: О, черт, в пот бросила проклятая старуха. Ну, в городе какого-нибудь поверенного или знакомого имеете, которого могли бы уполномочить на совершение купчей крепости?
4: А, как же, отца протопопа-то Кирилла, сын, служит в палате.
2: Ну, вот и отлично. Подпишите.
6: Бричка готова.
4: Отец мой, ты не обидь меня, отец мой.
2: Не обижу, матушка, не обижу. Вот, получите. Ну, прощайте, прощайте, матушка. Чичиков уезжает.
4: Промахнулась. Продала в три Город надо ехать узнать. Почем ходят мертвые души? Светенья, светенья Вели закладывать В город надо ехать Цену узнать Мертвых стали покупать
3: <музыка>
1: На бал к губернатору Чичиков был приглашен среди первых именитых людей города. Все уже знали, что он приобрел большое количество крестьян на вывод. Покупки Чичикова сделались предметом разговора. Ходили слухи, что он не более, и не менее, как миллионщик. Когда Чичиков вошел в залу, бал уже был в полном разгаре. Все было залито светом свечей и ламп. В глубине зала гости танцевали мазурку, поближе к колоннам стоял стол, за которым степенные чиновники развлекались картами.
3: Павел приехал!
2: Ваше превосходительство, Павел
3: Иванович.
1: Чичиков разум почувствовал себя в нескольких объятиях. Все, что ни было в зале, обратилось ему навстречу.
2: Павел Иваныч весьма, весьма рад. Ваше превосходительство, Павел Иванович. почтеннейший! Душа моя, Павел Ива. Иван Григорич. И песнейший Павел Ива. Альтепатр Захарович. Дайте, дайте мне прижать к Павелу Ива. Боже мой, Павел Иванов. Очаровательный Павел Ива. Павел
4: Ива. И песнейший Павел
3: Ива. Павел. Павел. Павел.
2: Père de la
3: s'il vous
2: Так вот вы как,
5: Павел Иванович, приобрели...
2: Приобрел, Ваше превосходительство, приобрел. Благое дело, право, благое дело. Совершенно справедливо, Ваше превосходительство. Более благого дела я бы не мог предпринять. Поздравляю. Его превосходительство танцует. Внимание
1: гостей обратилось на губернатора, танцующего с дочерью. После двух-трех туров у губернатора закружилась голова, и он даже качнулся, чем вызвал немалую тревогу присутствующих. Ничего, ничего.
5: Своей дочерью, институтка только что выпущена.
1: Перед Чичиковым стояла блондинка с прелестными чертами лица.
2: Ваше превосходительство я почту за особую честь.
1: И все внимание Чичикова обратилось на губернаторскую дочку. Дамам совершенно не понравилось такое обхождение Чичикова. И они прилагали все усилия, чтобы отвлечь его в свою сторону. Вас Гости приглашены к столу, пестрая вереница пар направляется в столовой, в первой паре Чичикова губернаторша, за ними губернатор под руку с дочерью. Двери в залу распахиваются, и лакеи с огромными блюдами разнообразных яств направляются к столу. Во всю длину зала большой нарядный стол. <звы> Ужин очень веселый. Внимание всех присутствующих по-прежнему обращено на новоявленного херсонского помещика Чичика.
2: Павел Иванович, позвольте узнать, как же вы покупаете крестьян без земли. Разве на вывод? На вывод? На вывод? На, на, на вывод. На... А в какие места? А в Херсонскую губернию. В Херсонскую губернию? Там, Там отличные в... земли. А ваше превосходительство. Там и рослые, и травы. А земли в достаточном количестве. В достаточном. Как раз столько, сколько нужно для купленных крестьян. Река. Река. А. Или пруд. Да, и пруд тоже а, есть. Река
3: и пруд. А-а-а-а.
2: А что же вы не скажете Ивану Григорьевичу, что именно вы приобрели, а? Ай, какой народ! Ведь просто золото, а? Ведь я им продал каретника Михеева. Нет, будь то и Михеева продали, ай-яй-яй-яй-яй. Павел Иванович, он мне дрожки переделывал, да, но, но позвольте, Позвольте, позвольте. А как же вы мне сказывали, что он умер? Кто? Михеев умер? Ха-ха. Это брат его умер. А он прижив и стал здоровее прежнего. Славный мастер Михеев. А будь-то один Михеев, а... Пробка Степан Плотник, Милушкин Кирпичник, Максим Телядников Сапожник, Еремей Ширкоплёхин, все там. Михаил Семёнович,
5: Михаил Семёнович, зачем же вы их продали, если они люди
2: мастеровые и нужные для дома? А так? Просто нашла дурь. Да, Да, и думаю, продам, и и продал. Господа! Господа!
3: Господа!
2: Господа, его превосходительство изволит говорить. Ваше превосходительство. Позвольте мне. Здоровья нового херсонского помещика. Ура! Ура! За здоровье будущей жены Херсонского поместья. Уж как хотите. Да-да, Павел Иванович, а ведь это выходит вроде как избу выхолаживает. Но порог это в Херсонской губернии. Нет, уж Павел Иванович, вы проведите время с нами.
5: Вот мы вас женим, Павел Иванович, и вот Григорич женим его. Да-да.
2: Женим, Иванович, женим. Уж вы, Павел Иванович, уж вы как не упираетесь, а мы вас женим. Женим, женим. Да, Павел Иванович, коли. Попали сюда к нам, так не жалуйтесь. Да мы шутить не любим. Зачем же упираться руками и ногами? Женить бы не такая вещь. Была бы невеста. Будет, будет как-нибудь. ну-ка будет.
3: остается.
1: Входит на здрев, с ним его зять Мижуев.
2: Здрасте, господа! Опа! Познакомьтесь, господа, зять мой межуев. Ба-ба-ба, херсонский помещик. Ну что, много наторговал мертвых. А, 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 Ваше прес вы, вероятно, не знаете, что Чичиков торгует мертвыми душами.
1: Собакевич незаметно выходит из
2: комнаты. Послушай, Чичиков, вот мы все здесь твои друзья, вот его превосходительство тоже, я бы тебя повесил. Поверьте, ваше превосходительство, как только он мне сказал, продай мертвых душ... Я так и лопнул со смеху. Приезжаю сюда, а мне говорят, накупил на 3 миллиона крестьян на вывод. Ты да ли на вывод, когда он у меня траговал по Послушай, Чичиков. Ты скочина! Вот его превосходительство тоже! Нет, не я не отойдет. тебя, пока не узнаю. Зачем ты поступал мертвые души? Послушай, Чичка, тебе должно быть просто стыдно. У тебя же ты сам видишь, нет лучшего друга, как я. Пойдите, ваш прискоритель, если вы меня спросили назрек, скажи по совести, кто тебе дороже, отец родной или Чичиков, я скажу, Чичиков ей Богу, куда, куда, где он? Чичиков
1: убегает из залы, Наздрев устремляется за ним.
2: Уж вы мне позвольте поцеловать его один раз. Да ты не протився. Одну БЗшку позволил напечатлеть тебе в белоснежную щечку твою. Много!
1: На разбега вместо Чичикова целует губернаторскую дочь. Она вскрикивает и теряет сознание. Взволнованный Чичиков покидает
2: баллы. Вывести его сейчас живом! И сядьте межу его тоже. Эй! Вывезьте меня, сейчас живом! И взять не зую, не вау, и его, Золья! Взять
3: и везу его!
1: Скандал на Бале у губернатора вызвал немало толковых пересудов. По утру, ранее даже того времени, которое назначено для визитов, Софья Ванна, дама просто приятная, по словам Гоголя, уже звонила у подъезда Анна Григорьевна, дамы приятной во всех отношениях.
5: Анна Григорьевна, дама? Дама? Дама, пожалуйте.
3: <свеч> А я
5: слышу, кто-то подъехал. Думаю все, кто бы мог так рано. А Парашка говорит вице-губернаторша. Приехала опять дура надоедать. Да, вы знаете, Анна Григорьевна, с чем я приехала к вам Ну, сюда, сюда, вот в этот уголочек. Вот так, вот так, вот вам и подушка. Я уж хотела сказать, что у меня дома нет. нет. Вы послушайте только, что я вам открою. Ведь это история, понимаете ли? История с конопеллиством! Ну, 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 вообразите! Приходит ко мне сегодня утром протопопша, Да? Протопопша Попша, отца Кирилла, жена! Mm-hmm. И что бы вы думали, а? Наш-то приезжий, прелестник-то наш Чичиков каков, а? Как? Он протопопши строил куры? Ах, Анна Григорьевна, пусть бы еще куры. Это бы ничего. Но вы послушайте, вы послушайте только, что рассказывает протопопши совершенный роман. Ну, 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 ну. Приезжает к ней сегодня поутру помещится коробочка. перепуганная и бледная, как смерть. И рассказывает. Но как рассказывает совершенный роман? Ну, ну. В глухую полночь, когда все уже спало в доме, раздается ворота стук, ужаснейший, какой только может представить воображение человеческое. Кричат «Отворите!» «Отворите!» Не то будут выломаны ворота. А что, коробочка, молода и хороша собой? Старуха! Он за старуху принесся. Боже мой, он ее изнасильничать хотел. Нет, Анна Григорьевна, это совсем-совсем не то, что вы предполагаете. Совсем
1: Входит Макдональд Карлович, один из тех бойбаков, кого прежде издуму нельзя было выманить. Здравствуйте, Анна
2: Григорьевна. Здравствуйте, здравствуйте,
1: Софья Ивановна. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вы бледные.
1: А вы слышали? Ну как же, Софья
5: Ивановна, рассказывает, вы только послушайте, послушайте. Вообразите только то, что является вооруженной с ног до головы. Как Ринальдо, Ринальдинни. Чичиков, 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 Чичиков. И требует продайте, говорит, все души, которые умерли. (свят) Коробочка отвечает очень резумно. Я, говорит, не могу их продать, потому что они
3: мертвые. Ну да, да, (свят) (свят) да.
5: Нет, говорит, они не (свят) мертвые. Это, говорит, мое дело знать, Мертвые ли они или нет? О, они не мертвые, кричит. Не мертвые, не мертвые. Словом, скандальезу наделал ужасного. Вся деревня сбежалась, ребенки плачут, все кричит. Никто никого не понимает, но словом... Но вы представить себе не можете, Анна Григорьевна... Вся перетревожилась, когда я услышала обо всем об этом. Да-да-да. Но что бы такое могли значить эти мертвые души? Мой муж говорит, что Наздрев врет, а я третий раз слышу. Вы понимаете? Как же врет? Как же врет? И теперь говорит Коробочка. Я не знаю. Говорит, что мне делать заставил меня подписать какую-то фальшивую бумагу? <связывающую> <связывающую> Бросил на стол сигнациями 15 рублей?
2: 15 рублей? 15, <связывающую> 15 рублей. Ага. Куда вы, Магданинская? Как куда, как куда? К Просковье Федоровне. <связывающую> вы знаете, Анна
1: Григорьевна? Что, 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 что? что? Здесь скрывается что-то другое под этими мертвыми да, да. душами.
5: Что вы думаете? А что? Ну скажите ж, ну, а что, да, что, мы, что? ну что? До, да. до, ну, до,
2: да, до, до свидания, до свидания, да, старич, до
5: свидания. Макдональдска, Макдональдс, Макдональдс, Макдональдска. Ну что, я не сказал. Ну что? Ну так слушайте же, что такое эти мертвые души? Ну, что что что, мертвые ну, души? Что, ну, мертвые говорите, души, ну ради Бога, ну гадаю. Это говорите. все выдумано ну, ну, для прикрытия. А? а дело вот в чем. Он хочет увести губернаторскую дочку. Боже мой! Ну уж это я никак не могла предполагать. А я всегда предполагала. Как только вы открыли рот, я сейчас смекнула, в чем дело. Но каково же после этого институтское воспитание? Ведь вот и невинность. Да жизнь моя, Софья Ивановна, ну какая там невинность? Она за ужином говорила такие речи, я не могу повторить, вы понимаете? Знаете, Анна Григорьевна, это просто раздирает сердце, когда подумаешь, до чего же, наконец, достигла безнравственности. А мужчина от нее безумно, а по мне она просто юла. И потом она в каждом пальчике жимальна. Кто это?
1: В окне показывается голова Сесоя Пафнутича. Перед этим уже несколько лет его не видали ни в одной гостиной.
5: Здрасте, Пафнутича! Здравствуйте, Анна Григорьевна! Здравствуйте, Сосоя Вы слышали
2: про мертвые души? Что это за взор в самом деле разнесли по городу? Ну какой же вздор? Он же хочет увезти губернаторскую дочку? Чичиков? да. Ну, как же Чичиков, будучи человеком заезжим, и мог решиться на такой пассаж? Ну, кто
5: же? Кто же мог помогать ему? А Ноздрев? Неужели Ноздрев? Ноздрев! Ноздрев! Он родного отца хотел продать. Или лучше проиграть в карты. да Какое да, невероятное раскрытие, ну, превосходящее всякие отецами. До свидания, Ангелло. До свидания, Слава До свидания. До свидания.
1: В дверях появляется прокурор Антипатр Захарович, муж Анны Григорьевны. Что же вы в окно-то, цесоль пафнуть? Некогда! Некогда, Антипатр Захарович! Здравствуй,
2: Софья Ивановна.
1: Здравствуйте, Антипаша, Антипаша,
5: Антипаша, ты слышал?
2: Что еще, матушка?
5: Как что? Он хочет увезти губернаторскую дочку? Господи! Ну, душечка Анна Григорьевна, я еду. Ну куда К вы, вице губернатор Ну, погодите, погодите, я с вами. Ну, скорей. Ну, я сию минуточку. Парашка, Парашка! Сию минуточку, Софья, погодите. Парашка! Ну, скорей ну, же. Сию Парашка! Ну, ну, поедем, поедем. Ну, скорей же.
1: Дамы скрываются. В комнате остается озадаченный прокурор.
2: Порашка, Парашка. Парашка. Парашка!
4: Чего извалите, Антипатр Захарыч?
2: Вели Андрюшки никого не принимать, кроме чиновников и Ноздрева.
5: Слушаюсь. Постой.
2: Буде Чичиков приедет. Не принимать. Не велено, мол. Слушаюсь. Постой. Вели закуску готовить.
5: Закуску. Ну,
2: закуску.
5: Слушаюсь, закуску. Андрюшка?
4: Андрюшка, будет дечку приедет, так не принимать,
2: не вяльно, мол. Ладно Ну пошла писать губерния От заварилась каша Господи, Господи, что же это в городе-то делается? Надрю! Надрю! И птица, Окаянная сила.
1: Ходят председатель палаты, полицмейстер
2: и почмейстер. Здравствуйте, Антипатр Захарович. Здравствуйте. Здравствуйте, Антипатр Захарович. Здравствуйте. Черт принес сюда этого Чичикова. Здравствуйте, Антипатр Захарович. Здравствуйте. Ну, господа, у меня голова кругом идет. Хоть убей, не знаю, кто такой Чичиков и что такое мертвые души. да. Как человек сударь ты мой он светского лоска да да <свят> да у собакевича были был ну оплевал а как оплевал а я говорю по городу разнеслись слухи а он мне отвечает много в городе дураков от того и слухи и уехал в деревню а <свят> наздрев придет придет был очень рассержен, что потревожили его уединение. Но когда узнал, что будут карты, смягчился. Придет, придет. Воля ваше, господа. А я предлагаю это дело как-нибудь кончить. Кончить, кончить. Ведь это что же такое в городе-то делается? Одни говорят, что будто бы он делает фальшивые бумажки. Другие страшно даже сказать. Будто бы Чичиков Наполеон! Господь!
1: Среди собравшихся смятения прокурор крестится.
2: Господа, я предлагаю поступить решительно. А как решительно? Идите сюда. Идите сюда, Митебан Закарович. Задержать его как подозрительного человека. А если он нас задержит как подозрительных? То есть это как же так? А если он с тайными поручениями мертвые души, мертвые души будь-то купить? А может это разыскание обо всех тех умерших, о которых нами подано, умерли от неизвестных случаев? Господа,
5: я того мнение, что это дело разобрать хорошенько и разобрать, господа, камерально сообща. Как в английском парламенте?
2: чтобы досконально раскрыть до всех изгибов сейчас же. Разберем
1: в купе.
2: Что такое Чичиков? Не приказано принимать. Как? Что? Ты, видно, не узнал меня? Ты глядись хорошенько в лицо. Я Павел Иванович Чичиков. Чичиков? Ч- Чичиков.
4: Быстрее!
2: Опять это проклятая птица. Все
1: присутствующие на цыпочках выходят в другие комнаты, унося с собой клетку с
2: попугаем.
1: Как не узнать? Я ведь вас не впервые вижу.
2: Вас-то и не верили напускать. Трамп, почему такой приказ? Непонятно.
1: Ушел. Чиновники возвращаются в комнату.
2: Ну что меня ждут? И карты есть, и все в сборе. Наздрев, ну, Наздрев, Входит Наздрев, с ним не
1: зять Межуев.
2: Раз, два, три, четыре, нет, был... а пять. Компания. А взять и не надо. Наздрев
1: не выпроваживает Межуева за дверь.
2: На а где карты? Эх, карты, карты, потом. Потом. карты потом. Карты потом. Скажи пожалуйста, что это в самом деле за притча? Эти мертвые души? Верно ли, что Чичиков скупал мертвых? Верно. Логики ж нет никакой. Совершенно никакой. Но тогда в какому же делу можно приткнуть мёр? Ну я купил на несколько тысяч, да я сам сколько ему продал. Потому что не вижу никакой причины, почему бы в самом деле не продать. Да на вас, ей Бог, где карты? Где карты карты потом? потом. А зачем сюда вмешалась губернаторская дочка? А он подарить ей их хотел. Мертвых? Мертвых. А не старается ли он что-нибудь разведать?
3: Старается.
2: Не шпион ли, Чичка? Шпион. Шпион? Еще в школе, ведь я с ним вместе учился. Мы еще тогда называли фискалом. У мы за это его раз рас- так поизмяли, что ему к одним вискам пришлось поставить 40 пьяков. 40, 40, 40. 240. А не делать ли он фальшивых бумажек? Дев. Yes. Yes. С этими бумажками вот где смех-то был. Узнали однажды, что в его доме на три миллиона фальшивых ассигнаций. Ну, натурально опечатали дом его, приставили караул. По три солдата на каждую дверь. И Чичиков переменил их всех в одну ночь. На другой день приходят, снимают печати Все ассигнации настоящие Ты вот что лучше скажи Точно ли Чичиков имел намерение увести губернаторскую дочку? Да я сам помогал ему в этом деле Кабаниетка не вышла бы ничего А где же было положено венчание? В деревне Какой? Трыхмачевка Попадет сидер За венчание 75 рублей Дорого? Вам <с> все <с> дорого <с> И, и там не согласился Если бы я его как следует не припугнул Перевещаю говорю, Лобазника Михайлу на собственной куме! Он у меня как испугается! Я ему и переменной лошади своей уступил, и коляску ему да свою! Кому? кому? коляску-то, Лобазнику, Папу? Кому? Лобазнику и Папу! Папу и Лобазнику, Лобазнику и Папу! Да не Чичику, ну что вы, потревожили мое выединение, где карты? Карты потом, карты карты, 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 карты. потом Страшно даже сказать, но по городу разнеслись слухи, будто бы Чичиков Наполеон. Наполеон Наполеон? Наполеон? Без сомнения А как же он? Переодетый ну, ты, кажется, уж пули начал лечь. Начал пули да Стоит? Кто? Кто стоит-то? Англичанин Выпустили его англичане с острова Святой Елены вот он и прибирается к себе в Россию Будто бы он сисиков А на самом деле он... «Вовсе не Чичиков, а он, вот он кто!» Назрел надел треугольную
1: шляпу полицмейстера, сложил на груди руки и таким образом в одну минуту преобразился в Наполеона.
3: Ох, <соспит>
1: Присутствующие оцепенели от ужаса. Прокурор теряет сознание. «Черт знает, что такое! А ведь действительно сдает на портрет Наполеона!»
2: Ходит жандармской полковой. Поздравляю вас, господа. В губернии нашу назначен генерал-губернатор. <свяк> вот приедет на расклепку. Алексей Иванович Чичикова арестовать, как подозрительного человека. Арестовать? Живо. Арестовать? подозрительного человека.
1: Как а Чиновники, взволнованно переговариваясь, уходят в переднюю. Прокурор стоит в нерешительности. Из передней возвращается вдруг Ноздрев. Он по-прежнему в треуголке, решив, что перед ним Наполеон, прокурор с перепугу падает мертвым. Нэща! Я вам говорю! После визита к прокурору Чичиков не понял, что произошло и почему ему отказали от дома. Он решил сделать еще несколько визитов к чиновникам, у которых прежде его принимали как родного. Однако и у них он или не был принят, или встречал такой холодный прием, что вынужден был сразу же удалиться. Тогда он понял, что ему надо немедленно бежать из города. Вернувшись в гостиницу, он принялся делать распоряжение, необходимое для срочного отъезда. Петрушка!
2: Петрушка! Чего прикажете, Павел Иванович? Селефана! Селефана зови! Слушаю, Павел Иванович. Телефон. Иди mm-hmm. тебе,
1: барин зовет. Mm-hmm.
2: Чего изволите, Павел Иванович? Будь готов, сейчас же едем отсюда. Слушаюсь, Павел Иванович. Павел Иванович, ну, лошадей бы надо ковать. Подлец ты! Убить ты меня забрался! Зарезать? Ну, разбойник, страшилище морское! Три недели сидим на месте и хоть бы заикнулся, а теперь вот к последнему часу и пригнал, ведь ты же знал это раньше-то. Ну, отвечай, знал? Знал. Чего ж не сказал? Не сказал. Ступай, приведи кузнеца, и чтобы в два часа все было готово. А если не приведешь, то я тебя в таранний рог согну и узлом завяжу. Понял? Понял, Павел Иванович Будет готово Пошел! Вот как мудрено получилось Знал, а не сказал И знал, а не сказал Ведь знал, знал, а не сказал А знал, а знал, а не сказал
1: а Петрушка и Селефан уходят Петрушка тотчас возвращается Павел Иванович, там полицмейстер с квартальными. Как? Что? Входит жандармский полковник и полицмейстер.
2: Павел Иванович, приказано вас сейчас же во строк. Как? Во За да что? Как это? Без суда, без всего? Во строк дворянина? Не беспокойтесь. Есть приказ губернатора. губернатору. Павел Иванович, вас ждут? Алексей Иванович, что вы? Все, выслушайте меня. Меня обнесли враги, я его, вот Бог свидетельствует, здесь просто бедственное стечение обстоятельств. Взять вещи! Позвольте, позвольте, как же вещи, шкатулка, там же все имущество, которое кровным потом приобрел, там крепости! Крепости-то и нужны. — Сядь его! А, — Спасите! — Спокойно, спасите! спокойно, спокойно стол, Тихо, тихо, тихо! тихо — Спасите!
3: — Спасите!
1: — Чичикова выводят. Полицмейстер опечатывает его имущество. Чичиков, увлеченный в мошенничестве, был заключен в городскую тюрьму. В полутемной, грязной камере с железной дверью и каменными выступами одно маленькое окно. Табурет и кровать составляют всю мебель этого убогого помещения.
2: Чичиков один. Ох, покривил. Покривил, не спорю. Но ведь покривил, когда увидел, что прямой дорогой не возьмешь и что косой-то больше напрямик. Ведь я и защрялся. Я разве разбойник? От меня пострадал кто-нибудь? Разве я сделал несчастным человека? А эти вот мерзавцы, которые по судам берут тысячи. И не то чтобы из казны, нет, не богатых грабят. Последнюю копейку сдирают с того, у кого нет ничего. Ах, сколько трудов, сколько железного терпения и такой удар. За что? За
5: что такая судьба?
1: Это? Чичиков становится на табурет и смотрит в маленькое тюремное
2: окно. А-а-а-а, прокурора хоронят. У-у-у. Весь город мошенники. Мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. Секта мошенников. А напечатают, скончался к прискорбию подчиненных и всего человечества редкий отец, примерный гражданин, а на поверку выходит свинья. Входят полицмейстер и жандармский полковник.
1: Чичков быстро надевает фрак и при появлении полковника падает перед ним на
2: колени. Благодетели! Ну что, благодетели, вы запятнали себя... Бесчистнейшим мошенничеством, каким когда-либо пятнал себя человек. Мертвый? А? Корепник Михеев. Я Ха. скажу, я скажу всю истину дело. Я виноват. Точно, я, я виноват. Но, но не так виноват. Меня обнесли враги, ноздрев. Врешь. Дойдет до государя. Боровство, бесчестнейшее дело, за которые кнут и Сибирь. Благодетель. Спасите! Спасите! Искусил шельмы сатана из рода человеческого секретаря Пекунского совета. Чичков целует сапоги полковника. Тот отталкивает его. Заложить хотели? А? Заложить. Mm. Благодетели. спасите. Спасите. Пропаду ведь, как собака. Что мы можем сделать? Воевать законом? Вы... Все можете сделать. Не закон меня страшит. Против закона я найду средства. Мне бы только средство как-нибудь выбраться отсюда. Ведь демон-искуситель сбил, совлек с пути. Черт, сатана, чади, дьявол! Клянусь вам! Клянусь отныне начать совсем другую жизнь! Тридцать тысяч! Тридцать! Тридцать тысяч? Да! Тут уж всем вместе! И нашим, и полковнику, и генерал-губернаторским. И я буду оправдан кругом. А как же мои вещи, шкатулка, все же это а вы их сейчас получите. Хорошо. Эй, шкатулку! Приносят шкатулку.
1: Чичка, торопясь ее скорее открыть, долго не может попасть ключом в замок. Наконец он открывает ее, вынимает деньги и отдает полицмейстеру. Тот делит их с полковником. Полковник подходит к Чичикову. Купчий крепости.
2: А, пожалуйста. Убирайтесь отсюда как можно скорее. И чем дальше, тем лучше. Слушай, полковник уходит.
1: А полицмейстер подходит к Чичикову и дружески обнимает его. До свидания, Павел Иванович. Не
2: поминайте лихо.
0: Вы слушали записанный на пленку в 1951 году спектакль Московского художественного академического театра Союза ССР имени Горького «Мертвые души» по поэме Гоголя. Автор инстанировки Михаил Булгаков. Действующие лица и исполнители. Чичиков Павел Иванович. Коллежский советник, народный артист СССР Топорков, секретарь опекунского совета, народный артист РСФСР Вербицкий, губернатор, народный артист СССР Станицын, губернаторский слуга, заслуженный артист РСФСР Шутов, антипатр Захарыч, прокурор, народный артист РСФСР Конский, Иван Григорьевич, председатель палаты, Заслуженный артист РСФСР Титушин, Алексей Иванович, полицмейстер. Заслуженный артист РСФСР Бутюгин. Губернаторша, народная артистка РСФСР Горель. Вице-губернаторша, заслуженная артистка РСФСР Хованская. Манилов, помещик. Народный артист СССР Кедров. Лизонька, жена Манилова. Заслуженная артистка РСФСР Сластенина. Собакевич Михаил Семенович. Народный артист СССР Грибов. Ноздрев помещик. Народный артист СССР Ливанов. Межуев его зять. Заслуженный деятель искусств РСФСР Калужский. Плюшкин помещик. Народный артист СССР Петкер. Мавра Народная артистка РСФСР Халютина. Парфирий Крепосной крепостной Ноздрева артист Чебуков. Коробочка, помещица. Народная артистка СССР Зуева. Текст читал заслуженный артист РСФСР Грибков. Художественный руководитель постановки Народный артист СССР Константин Сергеевич Станиславский.